0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a CPI das pirâmides financeiras que está rolando lá no Congresso Nacional. Pois bem, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, que está investigando esquemas fraudulentos, não só com criptomoedas no Brasil, mas esquemas fraudulentos de uma forma geral, aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de diversas exchanges e diversas corretoras de criptomoedas que operam no país. O requerimento foi de autoria do deputado Ricardo Silva, PSD de São Paulo, e mencionou várias exchanges, incluindo o mercado Bitcoin, Foxbit, Novadax, Binance, Ripple, Bitsu, Bitcoin Trade, Bitcoin2U, Coinext e Digitra.com. O objetivo da quebra de sigilo é, abre aspas, seguir o dinheiro, fecha aspas, ou seja, monitorar as movimentações dos investidores nas respectivas plataformas de criptomoedas. O deputado Ricardo Silva enfatizou que quebra de sigilo não é uma acusação, mas uma forma de entender como as transações estão sendo realizadas. Vale lembrar que, anteriormente, a CPI já havia aprovado a quebra de sigilo bancário de empresas parceiras da Binance no Brasil, incluindo o Banco Capital que é o antigo provedor de serviços financeiros de RAMP, ou seja, de entrada e de saída de real da Binance, e a Latam Tecnologia, que é uma das provedoras atuais com o Latam Gateway. Ou seja, agora a CPI das pirâmides financeiras, que está investigando coisas diversas, como por exemplo a 123 Milhas e o Hotel Urbano, pediu e conseguiu a quebra do sigilo financeiro e fiscal de grande parte das exchanges brasileiras. Vamos aguardar para saber o que, que isso vai dar, mas sem sombra de dúvida, a CPI, o Congresso, vai ter um, um apanhado de informações bastante considerável da população brasileira que investe em criptomoeda. Continuando o episódio de hoje, a stablecoin PYUSD, que foi lançada recentemente pelo PayPal, teve um desempenho notável em setembro, registrando um aumento de 90% em seu valor de mercado. No final do mês, o valor total de mercado da IPYUSD alcançou 8 milhões de dólares, ainda embora ainda represente menos de 1% em comparação com outras stablecoins mais populares, como o USDT emitido pela Tether e o SDC, emitido pela Circle. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela integração da PYUSD em diversas exchanges centralizadas. A Kraken, por exemplo, relatou que 90% do volume de negociação das stablecoin ocorreu agora em setembro. A exchange Huobi, que atualmente se chama HTX, também teve um papel significativo, sendo responsável por 57% do volume desde que listou a PYUSD em 7 de setembro. Para recapitular, a PYSD é uma stablecoin lançada em 7 de agosto, garantida por depósitos em dólares americanos e títulos de tesouro dos Estados Unidos de curto prazo. Ele é um token RC20 baseado na rede do Ethereum e foi desenvolvido em parceria entre o PayPal e a Paxos. Apesar do crescimento recente, analistas apontam que a stablecoin do PayPal pode enfrentar desafios no mercado devido a preocupações sobre o controle do PayPal sobre a moeda. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, em uma decisão significativa, o Tribunal Popular Intermediário número 2 de Xangai, na China, concedeu ao Bitcoin o status de moeda digital única e não replicável. O tribunal também destacou a escassez do Bitcoin e seu valor intrínseco. O relatório divulgado pelo tribunal ressaltou que moedas digitais como o Bitcoin são distintas e não podem ser replicadas, diferenciando-as de outros ativos digitais. O documento também enfatizou características únicas do BTC, como a sua escalabilidade, facilidade de circulação, armazenamento, pagamento e seu uso global, apesar de sua natureza descentralizada. Importante mencionar que, embora atividades relacionadas ao Bitcoin e outras criptomoedas sejam proibidas na China desde 2021, os argumentos legais para definir o Bitcoin como propriedade pessoal tem ganhado força nos tribunais chineses. Em setembro, a justiça chinesa declarou que possuir e transferir criptomoedas no país é uma atividade legal. No entanto, a proibição da negociação de criptomoedas do Bitcoin ainda está em vigor no país. Mas sem sombra de dúvida, é mais um passo para esse sétimo banimento dos Bitcoins que a China fez cair por terra mais uma vez. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero ver todos vocês aqui no episódio de amanhã. Valeu!